0: En palabras de su creador, el siguiente programa fue, al principio, de crítica de cine. Y luego se convirtió descaradamente en un fluir de sátiras, parodias y choteos hechas por un grupo de actores de primera. Radio Unam presenta La histórica y políticamente incorrecta El cine y la crítica Una serie galopante para los llanos del cuadrante Producción de Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas Con la pizarra original de la producción Desentrañamos las joyas de nuestra emisora para compartirlas contigo El cine y la crítica para el domingo 24 de diciembre cine y la crítica una serie de bondad, de amor y felicidad recapitulación final óptima y última la ...décima reseña mundial de festivales cinematográficos. La reseña a mucho ha concluido. Bajo el cielo de Acapulco... ...los turistas no se imaginan siquiera remotamente las delicias tropicales del cine de autor. En los pasillos del cine roble, ya ni apagados o evanescentes, se pueden percibir los ecos del comentario inteligente, informado y muy erudito que cada uno de los 300 cultos de la ciudad depositaba, a modo de ofrenda floral, al término de las exhibiciones. En los cafés todavía se discute. Las modas propuestas por Antonioni inician su por el momento lenta y al rato veloz conquista de la zona rosa, y eso es todo. Dentro de poco veremos las películas absolutamente comerciales como El Tigre. Seremos de los primeros y últimos mortales que gocen las primicias de las cintas mexicanas. Y si nos va bien, es decir, si los distribuidores en un supremo gesto fraterno se apiadan de nosotros, a finales del año olímpico, como sucedió con el agitado caso de la batalla de Argel, empezaremos a ver y repasar las cintas importantes. Por ahora, como corresponde al recapitulador fin de año, paciencia y afán de síntesis, moderación y resumen. Establecer un hit parade se necesita alma de estadígrafo y vocación de juez. A lo mejor solo se necesita un público juvenil que elija por teléfono sus selecciones críticas. Por lo pronto es posible decir, descontando que para alguien el triunfador absoluto fue Bergman, para otros no hubo sino Antonioni y su Swinging City, y para algunos más el cine húngaro presidió la fiesta. Es posible, e incluso obligado decir, repetimos que si la reseña sirve como criterio válido para desprender, al cabo de su exhaustiva visión, comentarios y resúmenes de obligatoria universalidad, en lo que a 1967 como año fílmico se refiere, entonces, 1967 fue un año donde, a. Ah, los productores prefirieron creer en el esnovismo internacional y en el hecho prístino de que la gran taquilla acepta ahora a los directores como sus monstruos sagrados predilectos. Frente al público y suavidez de ídolos, Antonioni ha reemplazado a Greta Garbo. Bergman tiene tanto arraigo como Bogart y Visconti o Fellini constituyen un incentivo visual tan poderoso como Harlow, Cooper o Gable. El divismo de los directores es una poderosa realidad. B. El nivel técnico del cine, como el nivel técnico de casi todas las artes, atraviesa un momento de esplendor. Es decir, se ha conquistado una etapa donde los conductos formales, para utilizar una división convencional, están listos en espera del genio creador, del talento, del simple cortesano o de quien venga. El afán epatante o shocking tiende a desaparecer, al menos relacionado con una visión mondo cane, la cursilería del neorealismo y derivados, de la existencia o con el combate entre la pornografía y la sensibilidad de clase media. Lo epatante, para el gran cine, se decide ahora en el nivel de la conciencia y la existencia, en una relación profunda con la idea de la enajenación, gulp. D. La información instantánea ha traído consigo la difusión indebida y gruesa de ciertos fenómenos que ahora forman parte, monstruosamente deformados, del acervo popular. Ejemplo notorio y delirante, el psicoanálisis, que el cine ha convertido en un mero juego de tensiones de la burguesía. Cualquier personaje de la más ínfima de las películas, confrontar los adolescentes, se da el lujo de poseer traumas y complejos y ardientes negaciones del yo como si la misión de Freud en la vida hubiese sido justificar las tardes de suburbia. Las fórmulas de taquilla varían año con año Pero las recetas esenciales continúan solícitas Y como quien dice, eternas El sexo, traducido a la posibilidad vicaria de ¿Qué tiene Marcello Mastroianni que no tenga yo? Excepto la perspectiva de vivir con Sofía Loren Aunque sigue señero y dominante Ha devenido en muchísimas formas Alejadas del edificio onírico donde Gina Lolo Brigida Hace striptease especialmente para mí hay la serie del antihéroe, estilo Alfie, que nada tiene excepto su común y atroz falta de personalidad. El humor varía cada semana. La mezcla de risas y lágrimas que situó a Chaplin como dios del siglo XX y que todavía Frank Tashlin se sirvió a explotar en demasía ha dejado de ser contemporánea. La tragicomedia se ha dejado ya para uso exclusivo de los periódicos, en reportajes recortables como materia prima de novelas realistas que jamás escribirán. La destrucción de la familia, la angustia del hombre masa, el aburrimiento del burócrata, la soledad de la multitud, son algunos de los temas que explota la gula y el conformismo del nuevo cine cómico. Estás escuchando El Cine y la Crítica, una serie galopante para los Llanos del Cuadrante. Programa realizado en 1967, por Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas Antes de que el cine se convirtiese en el día de campo de la crítica, se podían permitir nociones tales como candor, ingenuidad, primitivismo y actitudes vísperas del primer día de la creación. Hoy solo son virtudes que adornan y festejan las glorias del cine de países subdesarrollados. La invasión de los exégetas, de quien son capaces de advertir canija Beltanshaung en cada shot, decide un cambio de conducta en los realizadores y la metafísica de la interpretación se vuelve por lo menos tan importante como la obra interpretada. G. El cine comprometido está de moda, pero el cine realista, socialista o stalinista, o como se le llame, ha muerto. Las películas más unánimemente coreadas por el esplendor del bostezo, que más butacas desocuparon con mayor prontitud, fueron las soviéticas. El periodista, del viejo Gerasimov, y la guerra y la paz del todavía no fallecido, pero sí momificado, Sergi Bondarchuk. En cambio, Padre, que era tan antistalinista como las circunstancias húngaras lo permiten, fue enfáticamente celebrada, aunque podría ocurrir que la gente celebre en Padre la búsqueda de la identidad de un mundo matriarcal, y no se le ocurra suponer o admirar el fondo crítico. podría continuar con ese desprendimiento de conclusiones, pero resultaría ya un tanto oficioso. Es preferible ceder el paso al comentario concreto de las películas específicas y decir, por ejemplo, para empezar por algún lado que el cine teatral se vio representado por una producción deslumbrante y una concepción mediocrísima. Hombre de dos mundos A Man for All Seasons de Fred Cinneman, con guión y sobre la obra de Robert Bolt detentó la formidable actuación de Paul Scofield, Wendy Hiller Orson Welles y otros no menos notables cómplices de Thalía. Lo que falta en la película no es, pues, la actuación, que en este caso no sería lo de menos. Imaginen un Tomás Moro encarnado por Álvaro Cermeño o Bob Hope, sino la discursiva, fatigosa, demagógica idea central del film. Tomás Moro dice su verdad aunque le cueste la vida, pero su verdad, que en ese momento histórico era compromiso y riesgo, se convierte a la distancia y gracias a las artesanales convicciones de cineman en un acopio piadoso de lugares comunes. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. No lo hago por mí, lo hago por la mirada de las generaciones venideras que preguntarán por un ejemplo de virtud. Me podrán quitar la vida, pero nadie me arrebatará la conciencia, etcétera, etcétera. Y en este duelo de trapecios donde la voluntad real jamás podrá comunicarse con el orgullo de una conciencia libre, transcurre la película. Really so yeah. really so y luego, del cloroformo de una prédica obsoleta y polvorienta en favor de la libertad de conciencia, viene el estrépito y se columbra que en un futuro consecuente alguien deberá inventar el claxon y la rocola. Abran paso, here they come. Los únicos y los sensacionales Taylor y Burton, Lizzie Richard, Cleopatra y Marco Antonio. Taylor es Harold Lloyd, Burton es Buster Keaton. ¡Ups! Allí va el pastelazo. Apártate, cisne, que te van a tocar en pleno avón. Gritos y caídas y destrucciones totales, y Laurel y Harvey suben una empinadísima cuesta para entregar un piano. Y la doma de la bravía se realiza bajo los auspicios de Mark Sennett y en ese momento le arroja un plato y ahora destruye toda la habitación y en este preciso abrir y cerrar de ojos la sillería entera queda pulverizada y Franco Sefirelli compone los sets y dispone los shots con minuciosa lealtad a la idea que del arte italiano se tiene gracias a la profusión de reproducciones de los clásicos. Y como producción, es decir, como la posibilidad de que la técnica se despliegue para que la clase media se sienta colmada, la fierecilla domada es impecable, apantallante. Más si se le advierte como film que considera lo esencial la payasada y el astracán, la fierecilla queda muy debajo de su reparto, su producción y su fama. Preferimos infinitamente aquella versión musical de esta misma obra, Kiss Me Kate, con la música mortal del inmortal Cole Porter. <risa> Y es que, para practicar la teoría, que tan grata resulta cuando de concluir un programa radiofónico se trata, esto del teatro filmado no es nada fácil. Y si la vida es un camino sembrado de espinas, también la cámara tiene demandas que el escenario inmóvil no suele satisfacer. Por una admirable versión de Viajes el fin de la noche, donde el talento menor de Sidney Lumet supo eclipsarse para permitir el trabajo de un gran reparto, hemos debido padecer las versiones soviéticas de Shakespeare, las versiones mexicanas de Celestino Gorostiza y Luis G. Basurto. Las versiones norteamericanas de William Einstein, etcétera, etcétera. ¿Qué será lo que sucede? En principio y fundamentalmente falta de talento, pero también exceso de respeto, timidez ante algo que se supone perfecto, servilismo frente a la palabra. Aunque también este tipo de teatro filmado permite, y si no decimos esta obviedad nunca nos lo perdonaríamos, rescatar y fijar en el celuloide Destellos inmarcesibles del arte de Thalía. Así, el cine conserva los rasgos de Sarah Bernard, la voz de John Gilgood, el alemán y la voz ultraterrena de John Greenwood, y el momento en que la Atacón Dorado dice enfática Eso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Bendito sea el cine, ¿no? Cine y la Crítica. Una serie de bondad, de amor y felicidad. Textos de Carlos Moncibáez. La grabación Francisco Mejía. Y la participación del grupo radiofónico Mimi Derba.